0: 欢迎收听《运动一言堂》，我是阿杰。一样呢，在我们这一集的节目开始之前呢、哦，多多的来拜托各位的听众朋友啦，可以呢帮我们上到 Apple Podcast 搜寻《运动一言堂》，然后呢留下大家对《运动一言堂》的宝贵建议哦。在评分的星星数上面呢，不管大家要留几颗星，其实都可以。那如果呢是有五星的留言的话，阿杰都会在周的节目当中针对五星的留言来做一个公开的回复。那我们在这期的节目呢，要准备开始来好好地聊一下这一届的东京奥运了。呃，这一届的东京奥运呢，当然是在经历了延期一年之后，才重新来开始这一届的奥运哦。说实在，这一次的延期呢，不管是对于主办方的日本，那还是说对于参赛的选手，还有整个日本国家的经济等等，都产生了相当大的一个影响。我昨天呢，有稍微再看一下资料方面呢，其实我发现。光这一次，日本奥运延期一年，因为呢，他们有很多的商业合约可能必须要重新的去谈。那场馆包括了一些住宿的地方，也都重新必须要安排。因为呢，有一些场馆延后一年的情况下，不一定在这一年之后还能够继续的来使用，都必须要重新安排。另外呢，在比赛的赛程方面，也都是要做一些重新的调整。还有媒体的转播、采访跟赞助商等等，其实都是会产生还蛮大的一个冲击、哦。有光这延后一年的一个影响。那像是呢，在这届奥运虽然延后一年顺利的举办，但是这延后一年主要是因为疫情的关系嘛，所以有一些人也认为，像日本民众就有超过六成依然认为说不应该在这种疫情严峻的时刻继续的来举办奥运。有某部分的公开人士呢，其实也是用行动来表达这样子的一个意见。例如，最大的赞助商 t o o y t a 他不赞助这一次奥运的广告了。那社长丰田张男也不出席这一次奥运的开幕。那如果以实际上的经济损失来估算呢，光是延期，日本年化的经济成长率至少是减少百分之零点八，损失可以达到六千四百零八亿的日币。我们要知道，其实日本在2013年获得了这一次奥运的主办权之后，其实他们是野心勃勃的，希望能够利用这一次的奥运，借由这一次的奥运主办，来让日本国家的经济在之前可能比较低迷的状态的情况下，重新的振兴，重新的复苏。但偏偏没有想到，真的是有点运气不佳啦，时运不济。一波的疫情呢，真的是让这一次的奥运蒙上了不少的变数跟阴影哦、喔。那在选手面方面呢，其实当然延后一年，选手又老了一岁。也有一些人因为担心这一次的疫情，不会选择来参赛。例如像是有一些国家就没有派代表，像是北韩啦、西非的几内亚啦。那像是在美国方面，十七岁很有名的网球小将 Coco Golf 也不打算来参加这一次的奥运。光是奥运比赛还没有开打呢，就有至少22位的选手因为染疫，或是他的搭档选手染疫的情况下，没有办法来参加这一届的奥运，或是有一些人可能在日本检测呈现阳性反应哦、喔，所以呢，他也没有办法来参加这一届的奥运。那跟以往不一样，跟以往奥运不一样的情况是呢，还有在观众的进场数量方面，因为这一次延后一年，受到疫情的冲击。本届奥运是不开放观众来进场观赛的，所以呢，我们如果大家有注意到开幕式的时候，会发现开幕式的会场外呢，依然有聚集很大批的民众，然后呢，西家戴卷隔着栅栏来遥望这整个的开幕式，还有整个东京奥运，跟场内呢空荡荡的一个观众席哦、喔，我觉得是形成了一个还蛮强烈的对比，所以呢。在这一次奥运有很多特别不一样的地方，当然，我觉得开幕式还是令大家非常的满意。我真的觉得整个开幕的表演非常的漂亮，也很精彩啊。那这一次的进场队伍呢，主要是一片甲名的一个顺序来安排队伍的进场。我们也都有看到，像台湾的代表郭姓淳还有卢彦勋有代表台湾进场，不过人数当然不可能像过往这么多，因为主要还是受到这次影响奥运最大的疫情。所受到的一个冲击哦。好，那接下来呢，要准备来跟大家报告一下目前的一些重点的赛况哦。当然，我们呢会分为有台湾，然后还有中国部分的一个战况。当然，我们会先从台湾来开始哦、喔。在台湾这一边呢，上个礼拜最令大家振奋的、喔，莫过于柔道小将杨永伟那杨永伟呢，在这一届的奥运表现真的是非常的不错、喔。他参加奥运男子柔道六十公斤级的项目，一路呢是挺进到了金牌战。那个时候呢就已经确定可以替台湾来进账第一面的奖牌。但重点就是这一面奖牌到底是什么颜色的？我相信这应该是当时台湾的赛迷哦非常关心这样子的一个战况。那在金牌战的时候呢，杨永伟碰上的是日本的知名好手高藤直寿。那高藤呢？他基本上已经可以算是在日本的柔道指标人物了。在他的柔道生涯呢，其实已经获得非常多的一些功勋，所以呢，他基本上是一个非常强悍的一个对手哦、喔。在五年前的里约奥运，高藤呢也是在男子的六十公斤级项目哦、喔，来拿下了最终的奥运铜牌。那在今年四月份， 2 0 2 1年的四月份，也曾经跟杨永伟在亚洲跟大洋洲锦标赛的决赛碰头。那那个时候，就是由高藤直寿来拿下了胜利。这一场的金牌战呢，两人呢、啊、再度的交手。其实，在比赛开始，杨永伟呢是很积极的展开进攻的。那高藤直寿呢，有一点算是先守株待兔，有一点沉稳，做一个不断寻找机会做反攻的一个契机。两个人当然都在决赛的时候展现出非常高超的技术，都还没有能够得分的情况下，所以比赛最终呢是进入了黄金得分赛。那最终啊，很可惜啊，杨永伟因为吞下了三张的黄牌，所以被裁定犯规，输掉比赛。最终呢是拿下了银牌哦。那我们当然可以看到，其实在这一次挺进决赛的一个过程当中呢，杨永伟也是经历了。很多的一些困难，然后跟对手也是缠斗到很辛苦的一个阶段，所以赛后我觉得杨永伟他的落泪应该有点算是压力的释放，那当然也觉得很可惜，没有办法拿到这只差临门一脚的一面金牌，所以我觉得。呃，杨永伟，这应该算是两种情绪融合的一个落泪了。真的是一路以来的压力累积，还有觉得自己很可惜，没有办法插着临门一脚啊，来拿下金牌的一个觉得可惜的眼泪哦。不过我个人认为，杨永伟整个表现已经可以说是相当的精彩，大家呢也可以多给他一些的鼓励哦。能拿下这面银牌，我觉得真的是非常的不容易。那不过呢，在台湾这一边呢，其实也是有网友啦，在网络上留言。我其实不太懂这个留言是什么意思哦、喔。他认为呢，虽然很谢谢杨永伟替台湾拿下了今年奥运的首面柔道奖牌，但是呢，哭屁呀！就他认为说，你哭一哭，金牌就会从天上掉下来吗？那你如果要哭的话，何不去做葬仪社就好了，包你从年头哭到年尾都没有问题。我觉得在这种时候。其实说实在，在台湾呢、啊，除了篮球跟棒球之外，真的在台湾的体育资源是很分布不均的。其实像杨永伟这一类型的选手，这一类型的运动项目，他们真的是需要在这四年一次的奥运，好好的来拼一次，国人才比较有机会能够去注意到他们。那虽然他真的很可惜，没有拿下金牌，也确实如这一位网友所说，哭一哭。金牌真的不会从天上掉下来，但是这真的只是一个。如果你有当过运动选手，因为我本身也是体育，阿杰本身也是体育系出身，所以在你真的比完赛，跟对手拼搏到最后一刻，很可惜没有得到你要的结果，或甚至真的得到你要的结果，这种情绪的一个溃堤，情绪的一个抒发，我觉得是自己很难去做控制的。你可能会说要哭回家哭啊，但是。在比赛刚结束的当下，那种情绪的激动，你的泪腺真的是会特别的发达，眼泪是会直接涌出哦。所以我认为没有必要去做这样子的一个言论上面的评论。大家都希望每一位选手在赛场上都能有一个好的表现，但不是说你这样子骂一骂，他可能就会有更好的表现。尤其像这种骂是没有建设性的骂。如果你今天是针对杨永伟的技术，针对他的犯规，针对他的技战术，有做任何的评论，那我觉得都值得尊重。但是像这种什么哭屁呀、啊，然后叫人家呃，可能要要哭去葬仪社哭，那我真的觉得这绝对是没有必要的，没有必要做出这样子的一个言论。我们都希望选手能有好表现，我们也希望能够多给他们一些鼓励，尤其有很多的选手是资源严重没有办法被分配到的情况下，必须要去参加这样子的一个比赛。那很开心啦，杨永伟这一次呢也替自己赚进了七百万的一个国光奖金哦、喔，在银牌的这一个方面。那杨永伟呢，他今年二十三岁哦，那他是来自于台湾的台中，被称为一个台湾族的勇士。过去呢，他在亚青赛、亚运都有一些夺牌的记录哦，所以呢也已经证明了自己一个好的身手。那回顾他在今年奥运的一个过程，他先是击败了保加利亚的好手。在八强赛的时候呢，在力退荷兰的选手，那最后在四强赛的时候呢，在击败法国的选手，哎，有一些人就说这还蛮巧合的，有点像台湾这个国家的历史哦、喔。因为呢，过去我们都知道郑成功曾经打赢荷兰，那中法战争台湾这边也打退法国，那我们也曾经被日本殖民过，所以呢，杨永伟打赢荷兰人，打赢法国人，输给日本人，获得银牌。就像是一部台湾史一样哦。我个人认为哦、喔，这是首先是在脸书粉丝专业啊，波兰 ball 波兰球来形容的一个一段跟历史有点相似的一个过程。那我觉得真的也是蛮厉害的，也很有趣哦、喔。大家如果可以借由奥运的比赛，然后可能可以再针对历史稍微的去了解一下，我觉得也未尝不是一件好事啊。那当然，这一次杨永伟呢，一瞬间哦、喔、是爆红，成为了台湾到目前为止的一个焦点。那大家就有发现，哎，杨永伟的耳朵好像有一点不太一样哦，感觉那个形状似乎有一点纤维化，跟一般人的耳朵是有点不一样的，有一点像平面，又有一些纹路在耳皮上。那其实呢，这个就是我们所俗称的柔道耳，因为呢，杨永伟的对手，他的这个决赛的日本对手高藤直寿也一样，他是有柔道耳的。那医师就有出来表明哦，他说。柔道耳呢，基本上称为饺子耳或菜花耳。那主要是因为反复练习，所以使得耳朵跟地垫，或是自己跟对手的衣服用力的摩擦、挤压、撞击，一再的反复持续进行这样子的一个过程。所以呢，这个软组织会一直的出血、血肿。那如果难以消去的情况下呢，最后就很容易纤维化，你的耳朵就会容易变形。所以呢，基本上也有人开玩笑的说。你如果在路上啊看到有人的耳朵是类似这个样子的话，真的要小心一点，不要随随便便跟人家起冲突哦。对方呢可能是格斗或者是柔道的好手。那当然，我们在决赛当中可以发现，杨永伟有柔道耳，那高藤直寿也是有柔道耳的。不过高藤呢是特别特别的明显。虽然可能杨永伟没有像高腾这么明显了，但无论你的明显程度为何，只要你有类似这样子的耳朵呢，就代表你是经过了一定程度的一个训练，经过了一定程度的磨练哦。所以呢，还是要很佩服这一些选手们的辛劳。那也祝福杨永伟在未来可以有更好的一个发展，夺得更多比赛的一个佳绩哦。好，接下来要带大家来关心一下跆拳道的消息哦、喔。在台湾时间呢，七月二十五号。在东京奥运的女子跆拳道五十七公斤级的比赛，再有台湾好手传出捷报哦、喔！年仅十九岁的台湾好手呢，罗嘉玲，她身高呢一百八十三公分，那这是她生涯首度的来站上奥运舞台。她在七月二十五号中午的十六强赛呢，先击败了韩国选手李雅玲，来夺下了首胜。那接下来，他在八强赛面对到2019年世锦赛的铜牌得主，哦，来自于加拿大的选手 Skyler Park。那听这个名字哦，大家可能会以为，哎，是不是一个韩国韩裔的一个选手？那其实呢，他主要是要追溯到他的祖父是在1 9九一九七七年的时候从韩国移民到加拿大，所以呢，这个 Skyler 他的整个。你看他的样子，虽然有一点带有亚洲元素，但大部分感觉上还是属于欧美人的一个面孔。那他这一次呢，是代表加拿大来出战这一届的东京奥运。不过在八强赛的时候呢，就败给了来自台湾的罗嘉玲。罗嘉玲呢，是以十八比七来获胜，挺进到了最终的四强战。到了四强战的时候呢，罗嘉玲面对到的对手是来自于美国的好手 z o l o t i c h 那对到 Zolotich 呢？罗佳玲第一回合就失掉了八分呢、啊，所以最终很可惜以五比二十八落败，没有能够来挺进金牌战。那这位 Zolotich， 他最终呢也是顺利的来拿下了金牌，他也成为在美国史上第一位来拿下女子的跆拳道五十七公斤级项目金牌的选手。所以我觉得他也算是非常的不容易啊，在美国呢。你这些欧美人士要来从事像跆拳道啊这一类的运动比较技巧性的，还有另外有可能像是羽球、桌球等等，人数都没有到这么的多。当然近几年是有改变的，一些亚裔的人士移民过去之后，也许有带来这些运动的蓬勃发展。但是其实要发展还是没有那么的简单，所以在这样的环境下来拿下最终的金牌，我觉得并不是那么简单的一件事情啊！也恭喜这位 Zolotik。那罗嘉玲呢？因为败给了 Zolotik， 所以最后呢，就是只能参加在昨天晚上的铜牌战。他的对手呢，是来自于尼日的 Yeshov。那在第一回合的时候，其实一开始两个人真的是有点打得难分难舍、啊、不过在第一回合剩下四十五秒的时候，罗嘉玲呢，先用一记的正拳攻击来获得了第一分。剩下四秒的时候呢，再拿下了两分。那到第二回合的时候呢，双方其实都没有办法能够再得分哦。所以那个时候，罗嘉玲已经是先取得三比零的一个领先优势，在第二回合结束的时候，那来到第三回合呢？那个时候， y e s o 夫就是到最后一个回合特别奋力的来展开最后的反扑哦。所以呢，在第三回合一开始，罗嘉玲啊先是被两次的终端攻击来击中啊，那个时候三比四一度的落后一分。不过之后呢，他在成功发动上端的攻击，获得三分。再度的来逆转比数、啊、加上对方有被判的一个警告，所以在那个时候的鲁嘉玲取得了七比四的领先。最终呢，双方在互有攻击啊，但最后鲁嘉玲是以十比六拿下了这场比赛的胜利，顺利的来拿下铜牌。这也是继杨永伟之后哦、啊，台湾在今年东京奥运所获得的第二面的奖牌。那我觉得呢，这一面的奖牌哦、啊，对于整个台湾的跆拳道界。是一个相当大的强心针，因为其实呢，台湾在前一次可以在奥运获得跆拳道的奖牌，已经追溯到二零一二年那个时候伦敦奥运的增丽程。在隔了这么多年，隔了大概九年的时间之后，终于再度有女子选手能够在五十七公斤级夺牌。不要忘记啊，上一次里约奥运的时候，台湾的跆拳道是没有办法来获得奖牌的。所以这一次能够来拿下这一面奖牌，我觉得意义是相当的重大。过去呢，台湾在跆拳道项目上一直都是奖牌进账的一个主要项目，所以在上一届奥运却没有能够获得奖牌的一个情况下，大家对于整个跆拳道界是有一些质疑，甚至是希望他们能够去改变整个祖训、整个领导阶层的一个方式的声音。那这一次。罗嘉玲终于是能够再替跆拳道拿下一面奖牌，我觉得意义是非常的不一样的、哦。那尤其呢，在疫情冲击之下，这一次的奥运又跌跌撞撞，台湾的选手去参加也是跌跌撞撞。从开赛之前，包括了包机问题、住宿问题、饮食问题。那无论如何，用奖牌就是最能够让所有质疑他们的人闭上嘴巴一个最好的一个方式哦。那我觉得罗嘉玲呢，其实她也是一个很可爱的一个孩子哦，因为她其实也才19岁而已。这一次的铜牌呢，她可以获得500万元的国光奖金哦。但当然，罗嘉玲呢是相当的腼腆了，在听到这个消息的时候呢，说他自己是完全没有想过这一个问题哦。他说真的还蛮意外的，因为比赛前呢没有预期会得到奖牌。那没有想到第一场就赢，接下来呢状况也是越来越好。虽然败给了美国选手 Zolotik， 但是最后呢还是可以来拿下至少这一面的铜牌。那也非常的恭喜罗嘉玲，我们也希望接下来的中华队选手能够继续的再创佳绩，替台湾呢进账更多的奖牌。接下来呢是网球方面的消息哦、喔。当然，在这一届的奥运网球的部分呢，台湾这一边有包括了像是张永然、张浩晴、参加姐妹。不过呢，他们在初赛的收场比赛就在首轮呢遭到了淘汰。那我觉得这一次呢，奥运的网球，台湾当中呢有很令我感动的一位选手，那当然就是台湾的一哥，也可以说是台湾网球代名词的卢彦勋。那卢彦勋呢？这已经是他生涯第五次来参加奥运了。他在这一次参加之前呢，就已经有先说，在这一次的奥运结束之后，就会正式的退休，结束自己的选手生涯。那在这一次奥运的首战呢，他面对到的是大会第四种子，来自于德国的好手 Alexander Zverev。过去呢，他在大满贯也是大家熟悉的一个面孔了。最终呢，卢彦勋非常可惜。一比六、三比六的落败，结束这一届个人的一个奥运赛程啊。那当然，这场比赛就如他在参加奥运之前所说，这也是他二十年职业网球生涯的最后一战。虽然呢，整个结果并不是那么的如意，但是呢，包括他自己，还有他的哥哥卢威儒，也都认为他们已经做了最大的努力，为自己的努力来感到骄傲哦。卢彦勋就说：“其实呢。”赛前并没有太多的一个情绪哦，就是把这场比赛看作是一般的比赛，照自己的一个正常进度来做准备。那当然，比赛结束之后，你也知道自己的职业生涯就这样结束了。但是对于任何的运动员来说，其实都会面临到这一天到来的时候。就像我们过去可能会看到，呃 ，NBA 球星，我印象很深刻，像是 Kobe 科比·布莱恩当年要退役的时候。其实他们都知道会有这一天的到来，但是当然，在这一天真的到来的时候，还是会令人感到非常的不舍那卢彦勋自己也说呢，这二十年来看了很多好跟不好的一个事情啊，但是他真的很庆幸自己能够有勇气去做非常多的尝试。那到现在，他还能够把自己的精力挥洒在球场上。也许他没有办法站上颁奖台，但是。他现在所做的努力，他已经觉得对得起自己的一个内心了，对得起自己真的很喜爱网球的这一颗心。当然，如果真的能够站上颁奖台，绝对是每一个选手都很期待的一个事情了、啊。那卢彦勋呢？除了个人在台湾对于台湾的网球，我觉得真的是贡献卓越之外，他其实呢跟国际上很多的选手都维持非常良好的关系。例如像是之前这个塞尔维亚的球王 Novak j o k、ok、o v i c 就也有跟卢彦勋合照，那也恭喜他能够有这么一个出色的职业生涯。卢彦勋呢就有说，很多人都有恭喜他，那他就想问，哎、欸，为什么要恭喜啊？是一种解脱的关系吗？这一些国际选手呢就说不是，是恭喜卢彦勋，他有一个非常出色的职业生涯，坚持了非常久的一个时间。你一位的运动员要能够打到拼到二十年，这真的不是一件非常容易的事情。不管你在过程当中成绩如何，当然你一定是有一定的水准，才能够持续维持这么久的一个职业运动员的生涯。所以能够达到二十年这么长的一个时间，就我们的内心来说，也真的是一定要来恭喜卢彦勋。那在这一次会选在这一届的奥运结束之后退休呢？卢彦勋也说，跟这一次的新冠肺炎的疫情绝对是有很大的一个关联哦、喔，因为呢，其实。这次的疫情呢，打乱了他的调整节奏，包括了他的年纪呀、啊，还有他的身体状况，甚至他是必须可能要吃一些止痛药，或者是利用一些药物才有办法来正常的一个出赛。那尤其呢，过去他的肩膀也是有开刀的，在有伤势以及随着常年征战伴随所带来的一些影响的情况下。最终选择来退役，然后有更多的时间来陪一陪他的家人，来敬他过去可能比较没有办法做到的一些事情。我觉得这也算是一件好事，也很替卢彦勋感到相当的开心哦。那当然，对于他自己这二十年的职业生涯来说呢，卢彦勋自己也说绝对是没有遗憾了。他也对哥哥说呢，结束了，让两人真的都是眼眶泛泪哦。那连我们自己球迷。也都是看了觉得非常非常的感动，也非常的激昂哦。那当然呢，卢彦勋过去在国际的一些大满贯赛事上面呢、啊，虽然并没有太过显著突出的一个成绩啊，但是以台湾选手在国际网坛上面的一个出赛的结果来说呢，我认为卢彦勋已经是达到了非常好的一个成绩哦。尤其呢，最令人印象深刻的是2010年那个时候在温布顿网球赛。他面对男单的第五号种子 Andy Roddick， 两个人缠斗了五盘，最终卢彦勋呢、啊、在这场五盘大战当中胜出啊，闯进了八强。那这场比赛我相信不只是卢彦勋个人，也绝对会是球迷朋友相当印象深刻的一场比赛，也是令人热血激昂的一战呢、啊。那他这也是个人在大满贯生涯单打的一个最佳记录。过去的卢彦勋呢，生涯已经赢得二十九座的 ATP 挑战赛的单打冠军，是台湾史上最多男单冠军头衔的纪录保持人。所以呢，他在个人的一个赛场成就上，我觉得也值得大家的一个赞赏。那我相信，在他结束球员身份之后。未来一定也会用其他的一些方式，不管是可能参与整个网球协会的运作，或者是在其他的各个方面，都可以来帮助台湾的网坛。我们呢也是相当的期待。那无论如何，最终我们还是恭喜卢彦勋，在这二十年当中有很精彩的一个职业生涯，不留遗憾。接下来呢，我们要提的是一位来自中国的选手。那主要是因为呢，昨天我在看转播的时候，对这位选手真的是印象很深刻啦。他是来自于中国的举重选手李发斌，他在这一届的奥运会呢，参加的是举重男子61公斤级的项目。当然，李发斌呢，其实过去他就已经是很知名的举重选手。那在7月25号举重的这个比赛呢，他先以抓举141公斤，停举172公斤。总成绩三百一十三公斤，来夺得金牌，这也是呢中国队在这一次的东京奥运会上获得的第五面的金牌。那李发兵呢，不只是拿下了金牌哦，他也创造了停举，另外呢还有在总和方面都是奥运会纪录的一个成绩。那以他过去的一个战功呢，他是在一九九三年出生于福建的选手，包括了在二零一九年世锦赛的时候。其实他在那个时候呢，抓举、挺举跟总和三项也都是来拿下了冠军，而且呢打破了总和跟抓举两项的世界纪录。所以呢，其实以过去的一个成绩来看，李发斌一直呢都是一个在整个举重界相当受到关注的一个选手。那尤其呢，在昨天的比赛，我印象蛮深刻的，他在有一次的挺举呢。是以金鸡独立的方式，应该是说他在最后完成整个举重动作的时候，因为平衡的关系啊，所以一度是有用单脚站立的情况。但就如同赛平老师所说，他真的是相当有经验的选手，利用这个金鸡独立呢，反而是让他找到了自己应该有的一个平衡点，最终也顺利的是完成了这一次的停举。真的表现是非常的不错，所以呢，也很恭喜李发兵来拿下了这一面的金牌。那另外呢，因为我个人也很关注篮球部分的一个比赛啊，尤其呢是由 NBA 球星所组成的美国队能在这一届的奥运会创下了什么样的成绩，是非常的令人期待。不过呢，其实从他们热身赛首战败给了奈及利亚来看哦、喔，这一届的美国队在整个磨合上还有整个技战术上面的发挥。真的是还蛮令人担忧的。那在正式比赛的首战呢，他们在7月25五号（台湾时间7月25五号）面对的是法国队。面对法国队呢，其实法国队阵中不乏许多的 NBA 球星啊，那包括了像是我们都知道大扫把 Rudy Gobert， 他是这一次在整个法国队当中啊坐镇禁区相当重要的一位球员。另外呢，还有像是 Fournier 以及呢他们还有 Nicolas Batum 这一些的选手。都是能够给法国队贡献战力的球员。那么，尤其 Fournier 这场比赛哦，守美国队的主战球星 Kevin Durant， 守的是非常的好，让 d u r 兰 n 就十分进账。而且呢， d u r 兰 n 还五犯哦。那美国队全场的命中率只有三成六，所以呢，在整个进攻上是并没有办法打开的，防守上也没有办法来有效的限制法国队。在比赛的过程当中呢，我们可以很明显的发现。美国队基本上还是维持他们过去一贯的传统，利用防守成功、高压性质的一些防守打一个快速的反击。因为他们的身高是不如整个法国队的。那法国队呢，在有阵地战的优势、团队身高的优势的一个情况下，他们能够稳稳的做整个系统战。这部分绝对是打得比美国队好的，那也让他们整个在打球的风格上可以呈现比较稳定的一个态势。这也反映在最后大概一两分钟的一个比赛，原本美国队啊是还取得领先的哦，但是在最后，在法国队接连的三分炮火的开炮下，反而是反超比数。那在美国队这一边呢，他们其实也是有获得一些三分的空档，但很可惜，最后的两记三分出手。都没有成功的来把握机会，所以最终呢，美国队就是以七十比83败给了法国队啊。那这也是美国队继2019年的世界杯之后，再度的来败给了法国队，也是美国男篮哦，自从2004年的雅典奥运以来，首度在奥运的比赛输球，终止了他们在奥运的25连胜，要拿下奥运的4连霸。目前看起来是有很大的一个危机。那接下来呢，美国队将要休兵两天，在第二站呢会要来对决到伊朗队。那这场对决伊朗的比赛，对于美国队来说应该是志在必得，他们急需要先来拿下第一场的胜利。那以目前呢，整个东京奥运进行到现在啊，在整个奖牌榜方面也跟各位的听众朋友稍微报告一下。排名第一的目前依然是中国队哦，那下了六面金牌，一面的银牌，四面铜牌，总计十一面奖牌。排名第二的是美国队，四面的金牌，两面银牌，四面铜牌，总计十面的奖牌。排名第三的是俄罗斯，一面金牌，四面银牌，两面铜牌，总计七面奖牌。排名第四的则是日本，五面的金牌，一面的银牌，目前还没有铜牌进账，所以他们的总奖牌数为六面。那韩国队呢，紧追在日本队之后，排名第五，两面金牌，目前还没有银牌，另外有三面的铜牌，总奖牌数为五面。那台湾这一边呢，目前还没有金牌进账，不过有杨永伟的银牌以及罗家玲的铜牌，目前总计是有两面的奖牌。好，那我们这期节目呢，大概就要先到这一边喽、喔。接下来是我们的 Q&A 时间，终于再有留言啦。首先呢，是有一位叫做呃。苏 u 拉米亚， S S ia, 他给了五星哦，说很过瘾，节目内容有趣，期待更多不同的主题哦。非常谢谢这位苏 u 拉米亚。那我希望呢，我的节目内容都让大家觉得可以吸收到一些东西哦，然后也是有觉得很有趣的感觉。未来呢，我们的确会有更多不同的主题。我们目前呢，可能会集中在奥运这一方面，还有足球的这一方面。接下来会在规划更多不同的一些内容哦。那接下来呢，是一位叫做 Iron Man， 因为他给了很多 An Iron Man， <笑>他给了五星的留言哦、喔，说棒棒，拉斐尔超强，我喜欢哦。之前呢，在欧洲国家杯持续进行的时候哦、喔，我们邀请到拉斐尔制作一个固定的单元，拉斐尔的足球机关枪。那最近呢，他应该算是休养生息了，稍微的让他休息一下。接下来呢，大概在八月底，应该会再次的来请他复出。继续的来跟我们来聊足球。那如果呢，你很想念拉斐尔的话，其实你可以上运动世界是呢是视觉的视这个运动网站，它应该算是台湾首屈一指的运动网站哦。找到这个网站之后呢，你到足球的这个分页，然后呢就可以看到拉斐尔的足球文章。他的足球文章，我觉得真的是撰写的非常的专业，很值得大家去拜读一下啊、哦。那当然呢，非常谢谢。这位 Iron Man 的一个留言，那我们这期节目呢就到这边各个段落，我们就下一期节目再见喽，拜拜。